0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční večer, milí posluchači Rádia Bohemia. Zdravíme vás z našeho středočeského studia, ve kterém opět vysíláme pro všechny, kdo znají pořad Duše má neznámá. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a já už vítám vedle sebe pana Vítasírového, který je tady jako vždy přítomen.
2: Pěkný večer. Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Tak a dnes je toho nachystáno opravdu velmi mnoho, tak jako vždy a začneme opět asi na obloze, aby jsme věděli, co se děje nad námi.
2: Já bych tentokrát začal stala odlišnou zprávou, vlastně ta ukazuje, co všechno lidi dokáží. Možná jste už také zaslechli, že NASA úmyslně zasahla menší asteroid kosmickou lodí DART se jmenovala. A v důsledku toho nárazu a exploze se z toho malého asteroidu začal uvolňovat plynný a prachový materiál. On vlastně vytvořil potom takový dlouhý ohon. To sluneční záření ho otlačilo tak, že byl vlastně podobný kometě, takže jako kdyby lidé vytvořili novou kometu. Takové je to asi se vypadá zajímavě. A kromě toho NASA tvrdila, že dopad DatArtu změnil pohyb tohoto, toho asteroidu. v médiích se posléze objevily takové pompézní zprávy, třeba uváděly, toto je zlomový okamžik pro planetární obranu a celá lidstvo demonstrující odhodlání výjimečného týmu NASA a jejich partnerů. Abych si dovolil takovou otázku, je to skutečně něco tak úžasného, jak se tvrdí? Stálo to za to, aby byla vydáno mnoho milionů a nesmírné úsilí tolika pracovníků, Teď vlastně dokázali teda tou raketou zasáhnout jakýsi menší asteroid, který vůbec Zemi neohrožoval. Ten asteroid se jmenuje Dimorphos a on jako měsíc obíhá kolem malé planety neboli většího asteroidu, je se jmenuje Didymos. A tady ta dvojice asteroidů obíhá kolem Slunce, přičemž ta oběžná dráha Didymosu se. Pohybuje od té jedné astronomické jednotky, to je mimo jiné vzdálenost Slunce a Země, až po 2,3 astronomické jednotky, a to je tak přibližně oběžná dráha Marsu, to znamená, není to pravidelná dráha. A tomu Didymu trvá přes dva roky, než jednou oběhne kolem Slunce. Ten jeho souputník Dimorphos obíhá kolem toho většího mateřského asteroidu Didymos již po dlouhou dobu, necelých 12 hodin. A od té záměrné srážky dartů se u toho dimorfosu, bylo to tedy, ještě, abych tady jenom trošičku to přiblížil, stalo se to 26. září tohoto roku, takže od téhle té srážky se nejspíš v důsledku uvolnění toho jeho hmotného materiálu, prý jeho oběžná dráha zkrátila o 32 minut. A na základě toho vlastně tvrdí nebo třeba média, že tím dokázali tím nárazem tu možnost odklonit asteroid, který by třeba mířil k Zemi. Ale teď je otázka, je tomu opravdu tak? Vždyť celkem maličký asteroid Dimorphos vlastně stále krouží kolem toho materského asteroidu Didymos a jenom se samozřejmě o něco zkrátila ta eliptická dráha, ale teď je otázka, jestli aktéři tohle vesmírného divadla vlastně vůbec ví, jestli se posléze opět zase nevrátí do té původní dráhy, kterou vlastně určili na těchto planetkách působící bytostných. Jinak tím, že vlastně to bylo takové velké show na internetu, tak mnoho lidí na celém světě v ten okamžik, když už to předem avizovali, že bude přímý přenos, jak se do toho strefí, takže mnoho lidí na celém světě nejspíš tím zatejným dechem pozoroval náraz e, explozi toho dartu. Ale teď je otázka, je, kolik z nich si uvědomilo, jak nesmírné množství kosmického odpadu vlastně tím aktéři zcela zbytečně vyhodili do vesmíru. E, když si to vezmeme, e, jak vlastně pompézně to třeba v médiích na nazývali misi Armageddon, jako kdyby nějaký velký člověk dokázal zabránit konci světa, tak dle mého vnímání tomu vůbec tak není, protože kdyby nějaký asteroid letěl přímo k Zemi, tak nám zřejmě vůbec nepomůže, kdyby někdo i kdyby o desítky minut zpomal nebo zrychlil jeho let. Já Myslím, že se to dá velmi dobře srovnat i těch filmů víc, ale... Já teda tady popíšu jenom jeden, protože ten jsem když si viděl, že tam bylo vlastně hezky ukázáno, jak nelehké by bylo zabránit dopadů vesmírného tělesa letícího k Zemi. To bylo zjevné z takového katastrofického filmu, on se byl byl Drtivý dopad, který byl promítán v kinech před více než 20 lety a tam vlastně bylo nafilmováno, jak astronomové jak zjistili, že se k nám blíží velká kometa Přičemž ta srážka s ním měla znamenat konec naší civilizace, takže měla být vyslána vesmírná expedice, která se měla pokusit jadernými bombami tu kometu rozstřílet. Ale tohle se vlastně v tom daném filmu nepovedlo a proto se kosmonauti vyslaného raketoplánu rozhodli k tomu k takovému kamikaze úderu, to znamená vletět s celým raketoplánem přímo do komety ale tam jí, aspoň v tom filmu jako by tu kometu pak rozdělili na menší kusy, přičemž některé z nich spadly do moře a vyvolaly tak obrovskou vlnu tsunami, která sice zahrla, zničila rozsáhlá území, ale přesto se alespoň někteří lidé zachránili a civilizace naší planetě přiměla pokračovat dál. Jinak tenhle ten katastrofický film, já se tenkrát i v kyně zhlédla, udělal na mě celkem velký dojem, že on byl v mnoha ohledech i poučný, tam Třeba bylo, z, bylo úplně zjevné, že když se lidé na poslední chvíli snažili uprchnout a odjet z těch pobřežních oblastí, které měly být zaplaveny, tak se zcela ucpaly všechny ty dopravní tepny jako jsou silnice a dálnice. Vlastně, takže ty ujíždějící automobilisté tam stejně uvízli v zácpě a vlna je zalila. Ale na druhou stranu vlastně bylo v tomhle i v jiných těch filmech ten děj takový pro mě nadnesený a Stále dokola se vlastně v něm projevuje taková ta obrovská domýšlivost člověka, který se domnívá, že svou chytrostí a nějakou hrubou silou dokáže změnit nebo zamezit ve dějům, které právě spadají pod zprávu velkých bytostných. Většina z lidí se stále žel považuje vlastně nás jako na zemi za středobod veškerenstva, domnívají se, že vlastně nakonec ty nejschopnější dokáží všechno ovládnout a řídit podobně, jak je tomu autička na vysílačku. Jenomže vlastně to si myslím, že se každý, kdo vnímá, tak vidí, že se jim to naštěstí nedaří. Samozřejmě musíme v sobě oživit schopnost jasného vycítování. Pokud vlastně tohle dokážeme, tak vnímáme a vidíme všude kolem sebe příznaky pádu a hroucení vlastně celé téhle naší zmatené civilizace. Abych třeba připomněl, je to... Co dosáhlo svého vrcholu, třeba těsně před pochopením Atlantidy nebo zaplavení první egyptské říše. Vlastně tehdejší panovníci se považovali a nechali se uctívat jako bozi, kteří se vlastně utápěli v nesmírném bohatství. To hlavně Egypt byl tím známý, přestože vlastně jejich podání žili v naprosté bídě. Já myslím, že když si trošičku jako zamyslíme nad současným stavem, tak můžeme tam nalézt takové nějaké ty paralely, ale. Já bych se ani nechtěl zabývat jako námi, aby jsme se jako nelitovali, protože přestože jak se jaksi ta ekonomická situace zhoršuje, tak když to srovnáme s těma mnoha miliardami nebo více miliardami lidí na různých místech země, kde trpí tou skutečnou chudobou, to znamená, že třeba nemají ani, sami nemají téměř nic, ale zkdy ani jídlo pro své děti, takže já bych jenom připomněl, jestli jste viděli některé africké státy, jak jsou postiženy, nebo už jsme tady mluvili o katastrofami sužovaný Pakistán a další. Samozřejmě tím, ne, nechceme se tím zabývat, ale jenom při, jako přijím, že vlastně ta bída, alespoň dle mého názoru, vlastně důsledkem kolonizace a těch následných nepatřičných zásahů do těchto kultur samozřejmě, Třeba ten Pakistan a jiné zase tam hrají velkou roli i tam nepříznivé proměny klimatu.
1: Přichází k tomu, co říkáte o té, o té snaze řídit takovéto věci, jako je kosmický program a nějaké zasahování do toho, kudy a jak mají letět nějaká případná vesmírná tělesa, jako takové... Sformování té, té, té lidské píchy a ješitnosti, protože když vezmeme to, kolik tady na zemi je velikých úkolů pro nás, pro lidi, abychom je dokázali zvládnout a jak je evidentně nezvládáme, jak vlastně nejsme schopni obstát jako v tom nejobyčejnějším, ale přesto (coughs) za pomoci té domělé, vyspělé v uvozovkách techniky se snažíme působit zdánlivě jako mimo hranice toho pozemského určitého rozsahu, tak vezměme, že lidstvo v tomto směru stojí stále i pod tím nejmenším bytostným, protože svým způsobem dodnes vědci nedokázali pochopit princip nebo napodobit princip fotosyntézy. Je tady působení, které se odehrává v těch nejmenších žasách, kdy se... Vlastně proměňuje chlorofil nebo díky chlorofylu se proměňuje sluneční záření na energii a, a lidé nikdy toto nedokázali napodobit, nebo alespoň se přiblížit k tomu pochopení, co se v tom odehrává, ale ve skutečnosti se jako snaží zasahovat mimo hranice tohoto pozemského světa. Přitom obrovské poklady, které tady na zemi jsou a leží před námi jako před lidmi, tak, tak vlastně jsou překračovány, přehlíženy, jako něco vedle a domněnka toho, že v nepochopení a nepoznání toho, co se odehrává v té dokonalé a moudré práci těch nejmenších bytostních, že člověk dokáže obstát proti tomu působení těch, těch velikých vesmírných sil, to je až trochu úsměvné, protože ve výsledku můžeme hovořit o tom, že kdyby opravdu byla nasměrovaná nějaká síla na Zemi k tomu, aby s tímto planetárním systémem, včetně země, tak, tak to snažení lidí by bez pochyby bylo proti tomu velice něcotným a ty domněnky, které se pak odehrávají právě v těchto filmech, vy jste zmiňoval film Drtivý dopad, ale vedle toho byl právě i film, tuším Armageddon, které hovoří o, o tom té, že jak, jak ta lidská úma, lidská dovednost dokáže čelit těm neznámým a nebezpečným a, a pro člověka a takové jako až, až jako obrovitě nezvládnutelným silám, jak nad tím člověk zvítězí, tak je to samozřejmě jen a jen, jak vy jste hezky říkal, podporování té, té domělé píchy toho, co, co by dovedeme, ale ve skutečnosti my nedovedeme nic, my nedokážeme spolupracovat s bytostnými v přírodě, my, my nedokážeme vůbec pochopit ten nádherný chod, ta harmonie, která je nám tady dávána na každém místě, v každý okamžik, nedokážeme s ním vstoupit do souladu, do, do, do té, Jakési propojenosti, tak aby se to stalo podpůrné pro naše působení, ale přesto si v sobě pěstujeme tu domněnku, jak dokážeme ovládat něco z vesmíru.
2: V konce je vždycky až tragikomické, že když mnohokrát se stalo, že kolem nás protěl nějaký asteroid a teprve když proletěl, tak se zjistil, že vlastně letí, byl docela blízko, a teď se vymýšlí ty. Kolonizace měsíce, Marzu, pořád takovéhle bombastické plány. A na tom je, já bych řekl, spíš to nejsmutnější, že ani na této zemi nejsme schopní skutečně uživit ty obyvatele. A tam vlastně člověk vidí, jak jde ta civilizace jako dolů naspět. Protože já jsem si dneska vzpomněl na indiánské kmeny ty vyspělé. On to psal, jak teda Tome Seton v poselství řadného muže a tam asi prožité. Že indiánské kmeny, ty nikdy nenechali nikoho hladovět. Vždycky, i když to byla vdova třeba nebo staří lidé, tak nebylo to tak, že by si náčelník plný star měl jídla. V podstatě všichni z toho kmene museli dostat jídlo a všechny se vždycky museli postarat. Veme si, že my se nedokážeme na této planetě postarat o ty nejmenší, třeba o děti, o ty bezbrané, a v podstatě takovéhle miliardy a miliardy se na všechno možné utrácí. Že jo? Samozřejmě množství si všímají, kolik se utrácí na válkách, kolik jsme, kolik jsme bohatí, že se mohou financovat všechny možné války a přitom skutečně nedokáží lidé ani zajistit důstojný život, jak by to mělo být všem obyvatelům této zimě. To, co vy jste říkal, i o těch malých bytostních, tak my jsme ani já bych řekl, ani procento jsme nepochopili, jak úžasné procesy probíhají v přírodě jako v celku. A vlastně v té součinnosti s bytostními jsme tady mohli mít pozemský blahobyt a vlastně i bez mohli bychom skutečně jenom duchovně se rozvíjet. A přesto se pořád lidé zamotávají do takovýchto úžasných, pro ně úžasných, jako ten rozum, jak se cítí, jako tak povznesených, já nevím, jak bych to ani nazval, jako to, proto ani není výraz, jsou to nesmysly, a vlastně to, co bychom měli dělat, tato, když si to je těch předobrazů, tak tady by měla být skutečně na rozkvětlá zahrada, kde by lidé nádherným způsobem mohli působit s bytostními, rozvíjet se vlastně. právě proto, že bytostní jsou tak hojnými jako hostiteli, tak i třeba ten letošní podzim, jsme se o tom povídali před vysíláním, kolik nám nabízejí, ať už jsou to oříšky nebo nějaké jiné plody, to vidíme dokonce i teď, že přestože že moc jako lidí se nestaží nějakým způsobem tam aspoň jak, říkajme, v tom pozitivním pomáhat, tak přesto oni nám neustále dávají. A teď jenom na nás, čemu budeme věnovat tu energii a vlastně i to naše nastavení, takže já myslím, že každý, kdo trošičku se nad tím zamyslí, zjistí, že to musíme úplně, úplně směřovat jiným směrem.
1: Tak pojďme dál, protože vím, že toho máte nachystáno více, tak ať ať můžeme posluchačům dát i z toho, co co je vlastně v tom vašem pořadníku nachystáno dál. Já
2: totiž bych tady rád mluvil o nějakých otázkách. Jednak něco bylo i na tom YouTube kanále a něco mi i došlo mailem a některé takové ty ať už jsou to otázky nebo připomínky, se i opakovaly, jinak já bych tady zdůraznil, že si to velmi vážím, že nám píšete vlastně mimo jiné, většina těch tazetů tím ukazuje takovou tu duchovní živost, vlastně, že nad tím vlastně přemýšlí nebo že to nějakým způsobem chtějí procítit, aby to pochopili, takže já se pokusím alespoň na některé reagovat, protože samozřejmě nemám dostatek času, a na všechny odpovědět písemně. Předem bych tady vlastně ještě řekl, že skutečně nestihnem všechno, ale jenom aspoň některé, které už jsem už měl tam dlouho uložené, takže množství lidé nebo více těchto zpráv, tam posluchači upozornil na ty rozličné nepříznivé zásahy do ekosystému a vlastně lidé se zamýšlí nad tím, Nakolik ty různé pohromy souvisí s lidským činěním? V tomhle ohledu, jak už jsem říkal, mě přišlo více podnětů a jedna posluchačka ku příkladu psala, že není jednoduché rozeznat, ty různé katastrofy ve světě, které jsou na denním pořádku, má na svědomí lidská roky plánovaná a realizovaná zvrácená činnost, který jmenuje geoinženýrství, anebo jde o působení vyšších. Bytosných. Tato paní vlastně mi k tomu zesla i zajímavá videa, jak jsem si je zhlédl. A mně zase přišlo, že to je úplně podobné, jak s těmi vesmírnými lety. Jako kdyby se tam někdo chlubil doslova, co všechno, jakýsi všeho schopní lidé dokáží. Tam třeba bylo, byly tam různé ty obrázky těch letadel, co oni, jaké tam mají ty mechanizmy, aby nějakým způsobem mohli vysíva, vys, jako to byl, výsev nebo vystřelují určité chemické látky z letadel, tím vlastně mají vytvářet kondenzační jádra, z těch pak mají vzniknout kapky a ty by měly jako déš padat k zemi. Jinak ty dokumenty taky ukazovaly, vlastně, že kromě toho, že na nás takhle sypou z letadel, tak posléze vlastně těm postiženým farmářům ještě vnocují GMO semena, které vlastně mají údajně odolat tomu znečištěnému prostředí. Kromě toho ještě v těch dokumentech tvrdili, že lidé dokáží uměli zásahy třeba i rozehnat mraky a vlastně tím způsobit sucho. A tam vlastně takový zajímavý závěr, nebo takové až, je to takové, bych řekl, dost cynické, že těm tamnějším zdecimovaným obyvatelům, pokud jsou poslušní, ještě slíbí, že jim jako novodobí šamani přivolají vlastně těmi letadly, ale možná se to vlastně i v některých případech těm šamanům asi i povedlo. Ale zajímavé je, jak už se to i dostalo světlo, že to často vůbec nedopadlo dobře. Nedávno se ku příkladu i v těch oficiálních médiích objevily zprávy, že v Číně se v některých oblastech, které byly zasaženy dlouhodobým suchem, snažili vyvolat dešť. A prý se jim to skutečně povedlo. Jenomže ty deště pak těch dešťů potom v této oblasti spadlo tolik. Že to brzy vlastně způsobilo obrovské záplavy, poničili všechno možné, se měl ty videa, sta tisíc lidí museli evakuovat a podobně, a tak to ti vyvolávači deště určitě nechtěli. Kromě toho je taky zjevné, že ty ničivé katastrofy postihují často právě ty nejbohatší země, které se přímo angažují v tom geoinženierství. Takže kdyby byli lidé tak schopní, že by dokázali řídit ty velké přírodní katastrofy, tak by si zřejmě dobře zaplatili i za to, aby je právě nepostihovali. Samozřejmě těch vlivů je víc a ještě bychom řekl, že všechny ty nepříznivé lidské zásahy do našeho okolí vlastně narušují to rovnováhu ekosystému. A samozřejmě tohle zpětně přivádí různé ty ničivé katastrofy, ale to už vlastně je všechno jako v režii, nebo řekněme, ty uskuteční, už ty velcí bytostní. Já bych to vlastně zdůraznil, nebo zdůraznil to proto, že na zmiňovaný dokument o tom na tom geogenismu upozorňoval více lidí a někteří to brali jako důkaz toho, že ti zlovolní lidé řídí to přírodní dění. Jako příkladu to spojovali s nějakými těmi velikými e, tajfuny, co byly třeba, e, tuším, že to byl vlastně nad Floridou nebo kde to vlastně bylo. A mě psali, že to jak zase takové že to způsobili lidé. Jako já nechápal jsem, proč by si to dělali samozřejmě sami sobě, ale spíš když bych se vrátil k tomu dokumentu, takže já jsem mě vlastně naprosto nezaregistroval žádné věcné potvrzení toho, že by ti světi dokázali řídit nebo vyvolávat větší typ, katastrofy třeba typu taifonu nebo jiných. Někteří aktéři toho daného dokumentu to sice tvrdili, ale tohle lze brát jako jejich osobní názor, ale rozhodně tam nebyl žádný věcný důkaz. My už vlastně v jednom z předchozích pořadů uváděli, že ty ničivé katastrofy bývají často důsledkem dlouhodobě nesprávného nastavení převážné části lidí tam žijící, oni vlastně jak ať už chybným chtěním, nečistými myšlenkami, a nepatřičnými emocemi zamořují nejprve to jemnohmotné a posléze i to hrubohmotné okolí. A vlastně, aby se toto vyrovnalo, tak musí pak bytostní právě zahájit ty způsoby očistit, už jsou to vychřice, bouřky a tak dále. Vlastně to všechno, nebo i ty tornáda, to všechno má očistit ten daný nějaký prostor. Tam samozřejmě ta oblast je mnohem Širší a protože naprostá většina lidí ani netuší, jaké na nás násypou z letadel a prozatím se to vlastně částečně jako kdyby zveřejnilo, nebo se to dostalo na světlo toho geogenýrství. A vlastně k tomu ještě psala jedna posluchačka, která se s těmi šílenými pokusy podrobně seznámila, že bychom my tady o bytostech přírody měli nejen hovořit, ale snažit se jim i pomáhat. Jsem nad za tím zamýšlela skutečně otázkou, co pro ně můžeme udělat. Protože samozřejmě my o nich můžeme šířit to obecné povědomí, a to v co nejširším kontextu, i s těmi rozličnými nepříznými lidskými zásahy do jejich práce, to znamená, vy si co, co, co to narušuje, tu jejich činnost, ale já sám osobně mám v tomhle ohledu prošité, že ani ti lidé, kteří mají už skutečné vědění o přírodních zákoně za obytostních nechtějí většinou změnit ani to, co celkem jednoduše mohou. Jako Já třeba jsem známý tím, že už po desetiletí se snažím šířit osvětu, která má za hlavní cíl snížit užívání naprosto zbytečné chemie, která nejenže znečišťuje přírodu, ale právě vadí a ruší i bytostné, ale mnohdy musím se smutkem pozorovat, že hlavně lidé, kteří se domnívají, že už jsou vědoucí, sedí na takovém tom stromu nabuřelý a ty nechtějí sami u sebe nic moc zlepšovat. A já jsem třeba přesvědčen, že by pomohlo kupříkojem to, kdyby lidé přestali nakupovat suroviny stříkané chemickými pesticidy a potraviny, které jsou přiotrávány nepřirozenými éčky. Samozřejmě by ještě bylo velmi přínosné, kdyby třeba více lidí přestalo uh, užívat chemickou kosmetiku, nevhodné čistící i prací prostředky a tak dále. Protože tyhle ty látky znečišťují zejména vodstvo, jak vlastně jsem napsal a vydal knihu Tajemství kosmetiky, hlavně kvůli tomu, aby se ulevilo vodním bytostem. To je nějaký silný impuls. A přestože já už dlouho s tím lidem, možná už někoho obtěžují, tak, tak většina z nich to zjevně nepřijímá, vlastně nakupují cokoliv se jim zachce, hlavně když je to levné. Takže je skutečně otázka, jak v těchto případech nějak účinně zapůsobit na veřejnost, aby lidé už tak nesmyslně neničili přírodu a neškodili všem vlastním obyvatelům. Ta posluchačka vlastně navrhovala, aby o tom udělali rozsáhlejší relaci, můžu natočili borcující video, ale dle mého názoru by ani tohle nějak moc nepomohlo, že co po nás chtějí bytosti přírody, už před delší dobou napsala, přednášla a to krásné video paní Margot Ruiz, možná někteří znáte, já jsem ji znal osobně a vícekrát jsme si právě povídali o tom, jak hrozně lidé bytostem přírody škodí. A tam jenom bych tady tomu můžu o ní říct, že paní Margot Ruiz, obdobně jako jiní uvědomělí obyvatelé Rakouska, třeba zcela zásadně nakupovala všechno jenom v biokvalitě a převážně lokální suroviny. A vlastně jsme se tomu taky vůbec nechápala, jak někdo vůbec může nakupovat ty chemicky přiotrávené potraviny. Jinak abych nevyvolal dojem, že se všechno točím kolem jídla a jeho kvality, tak dodávám, že je samozřejmě mnohem více oblastí, které je nutné zlepšit. Tak je mi jasné, že se děle ještě mnohem horší věci, ale ty žel skutečně sami zastavit nedokážeme, protože se nemůžeme přece začít se systémem rvát nebo dělat nějaké terroristické akce. A to se vlastně týká i toho zmiňovaného účinného odporu proti sypání nebo jiného uvolňování chemikálí z letadel, který jsem přesvědčen, že se stále dělá. Vlastně proti tomu se mnozí před desetiletími pokoušeli protestovat, řešit to žalobami, to jsem viděl v jednom videu, že prískončili v koši, bylo tam totočeno dost dokumentů a tak dále, ale vlastně my vidíme, že, že nic z toho zatím nemělo úspěch, aby to třeba zastavilo nebo aspoň omezilo. Co se týká i těch podmětů, tak já osobně skutečně nevím, jak probudit většinu z lidí, aby se všemi možný prostředky, které myslím tím zákonným, postavili proti těmto nebo jiným již po desetiletím prováděným zločinům. A, takže abych to uzavřel, já stále spolehám na to, že vlastně až bytostní, bytostní dostarou zhůry příkaz, tak zastaví rázem tohleto veškeré lidské šílené činění, Jinak už nyní vlastně na více místech na zemi bytostní vlastně pomocí těch ničivých katastrof uskutečňují velkou očistu. To, kdo vidí ty videa, teď je, je jich mnoho těch záplav vlastně po celém světě a některé jsou skutečně jako takové až apokalyptické třeba na mě udělal veliký dojem v tom videu, alespoň velké záplavy v Austrálii a v tom videu tvrdili, že tam napršelo tisíc mm za hodinu, ve Větnamu třeba 600 mm napršelo a to jsou obrovské plochy, které vidíte jako velké jezero, v tom jsou ty domky, i v Evropě na různých místech vlastně to probíhalo a když člověk to pozoruje, jak ta špinavá voda a vlastně, co všechno se tam v tom splachuje a bahnu, jak to tam vlastně totálně jim to všechno jako zanese, tak já si myslím, že pro ty lidi to skutečně musí být velmi, velmi vážné prožívání, ale přesto, že, já to nechci nějak snižovat, ale přestože že se to může třeba zdát i po někud tvrdé, tak tyhle ty nejhroznější katastrofy, ještě brát, jako kdyby moží, milost, protože jak dokazuje historie až podnešek, tak většina lidí se skutečně nechce dobrovolně vřadit do toho harmonie celku stvoření.
1: Můžeme říct, že ten proces, který se tady odehrává zejména za těch posledních sto let mezi člověkem a přírodou, tak je opravdu jakási nevyhlášená válka a toho lidského rozumu proti harmonii přírody. To znamená, že lidstvo vede snahu o znásilnění a zotročení přírody a přírodních sil, aby mu sloužili, aniž by hledalo to, jak by měla vypadat ta spolupráce, která ve skutečnosti je ze strany toho bytostného působení a tvoření nabízena člověku neustále, ale on ji chce přijmout a uplatňovat vždy jenom jako po svém, to znamená, že jen k vlastnímu prospěchu, k vlastním Poměrně omezeným cílům a přáním, které na první pohled vypadají vždycky geniálně, ale po čase se ukáže, jak je to jen znova a znova ten otevřený princip kulečinkového stolu, kdy si můžeme představit, že vlastně člověk je ten, kdo štouchne tím biliárovým tágem do té první koule a ona naráží do těch dalších a samozřejmě to vyvolává ten ráz, který se nasčítává no a počas se to vrátí jako veliké katastrofy, které se musí vybít v tom jakémsi vyrovnání té, té, té porušené harmonie, která se opět potřebuje vrátit zpátky do, do toho jakéhosi stavu toho klidného a, a vyrovnaného zachvívání. A to pak lidé zase prožívají to, že musí čelit jakýmsi nástrhám přírody a tak se snaží opět vymýšlet věci, které Jakoby mají být tou novou a novou výzbrojí proti těmto nástrhám a tak se vlastně ta spirála neustále zvyšuje a vede až k tomu, co prožíváme dnes, kdy prakticky není na Zemi místo, které by nebylo dotčené lidskou rukou, lidským zásahem, protože můžeme vidět už i teď, že prostě u, u, umělohmotné záležitosti nacházíme na těch nejvzdálenějších končinách planety, na, nacházíme Vodu, která je kontaminovaná, která je vlastně lidskou činností poznamenaná. Prakticky můžeme hovořit o tom, že, že jediné zdroje té čisté vody jsou kde si hluboko uložené, a nebo v tom nejhlubším ledu někde někde na na těch polech země, kde skutečně ta voda zůstává ještě z těch dob, kdy to lidské působení tady nebylo tak rozvinuté a všechno ostatní jenom jakýmsi smutným svědectvím toho, že vůbec není snaha hledat nějaké souznění s tím, jak ten po miliony let se utvářející koloběh přírodního do sebe zapadajícího soustrojí by měl člověk vnímat, a respektovat a snažit se o to být v něm vřazený s tou jakousi moudrostí přesahu toho, že pokud on se bude snažit o to, aby svoji úlohu splňovala, ta úloha je samozřejmě duchovní, o tom tady hovoříme, tak pokud bude na této duchovní úrovni splňovat, bude naplňovat to, co je jeho úkolem tady na této zemi, skutečným úkolem, tak tak ten bytostní svět a to bytostné působení mu bude daleko více vycházet vstříc v tom, aby se mohly tyto veličiny duchovní a bytostná propojit v tu skutečně požehnanou spolupráci, ale to musíme teď nahony
2: vzdálení. Je to tak, protože pokud my se chceme blížit k té harmonii, tak prostě nedá se to obejít. My musíme pochopit, že nedílnou důležitou součástí nejen přírody, ale skutečně celého vesmíru jsou právě bytostní a oni od počátku trvání našeho vesmíru doslova věrně naplňují přírodní zákony nebo můžeme říct si boží vůli. A to, co vlastně teď probíhá, takže je to neustálé přibližování se paprsku Parsifalova přivádí k naší zemi nebývalou posilu pro všechny bytostné služebníky. Oni jsou vlastně těmi určenými vykonavateli boží vůle, aby splnili všechny ty zaslíbení, to ať už biblická, ale i jiná. To vlastně na mnoha místech je popsáno, jak to vlastně myslím, teď takové to velké dění. A samozřejmě pokud, jak jsem už říkal, bděle nitrem pozorujeme vlastně, co se kolem nás děje, tak pochopíme, že není možné odvrátit to vlastně, co z vyšší vůle přijít má. Jinak tam aspoň dle mého mínění je jednoznačné, že velcí bytostní stále rychleji uskutečňují ten princip abce a reakce, to znamená, zvratné působení, to znamená... To ten
1: kulečníkový stůl, jak jsem řekl, ale rychlý, obradu, rychlý, Samozřejmě, oni, ano, jakoby se... Jako se to, pobíhají ty, ty koule kuličky, potom toho, no, stále rychleji a přes, rychleji. No. Přesně, že když, jako,
2: jak to dřív to trvalo, než ta koule narazila na zpátek a teď, a zřejmě se blížíme k bodu, kdy to bude ještě rychlejší, to často bývá velmi brzo ten zpětný, zpětný jako úder, jako kdyby se zrychloval ten film. Jinak, já bych tady ještě chtěl říct, že Samozřejmě mnozím se může zdát, i z některých těch mailů to tam viděl, že, vlastně, že se lidé vnímají, jak je ta situace nesmírně vážná. Někdo může říct až beznadějná, ale já bych zase znova říkal, neklesejme na mysli, protože světlí pomocníci a skrze ně vlastně působí a protékají nebývalé záplavy světla. Já jsem přesvědčen, že dokonce nejspíš znemožnili i některé z takových těch, nekalých plánů temných, proto se vlastně naštěstí nevyplnil ani rozličné chmurné předpovědi, které se šířily i na těch, hlavně na těch alternativních webech a vlastně to dokazuje i to prozativní fiasko opičího strašáka, který vlastně od května už se v médiích, všude možně o tom v oficiálních médiích psalo, takže vlastně ty přípravy se odehrály i to VHO vyhlásilo, jsme o tom mluvili ale alespoň do této doby našeho vysílání se to naštěstí nepodařilo spustit tu další pandemii a samozřejmě já nevím proč, ale možná se už skutečně začíná projevovat přesila světla, jak o tom zpívá ve své písni Jano světla Majerčík. Hmm, tak
1: abychom to slyšeli opravdu od <coughs> mistra Majerčíka, tak si to pustíme teď pro naše krásné prožití té té spojitosti textu a hudby.
3: povodnej hladine poezie, vstupujem do tvojich stôl a hľadám vo vlnách života
0: jediné o vodnej hladine kráčem lebo nevím plávat minulý život kde si na mori spomienka aspoň jedna jediná
3: Vstupuji do tvojich stůl a kráčám. Po vodné hladině poezie, vstupuji do tvojich stůl a hledám vo k života, melodie. Vstupuji do tvojich stůl. A kráčam po vodné hladině poezie. vstupujem do tvojich stůl a hledám vo vlnách života melodie.
1: Tony a slova Jano Světlina Majerčíka dozněli a my jsme tu zpátky s panem Vítem Sirvinem, který sedí vedle mě na rádiu Bohemia, pořadu duše má, neznámá a my jsme se mezi tím během co hrála skladba bavili o tom, co všechno je možné dělat pro to, aby se skutečně něco mohlo změnit, tak nabízíme takovou námět, že tuto sobotu to znamená za pár dní od dnešní středy, od 19. bude probíhat Škola svobody, která se samozřejmě dá přenášet nebo je možné si účastnit i online, takže pokud máte spojení na Školu svobody, bude velice zajímavé téma, bude hovořeno o příbuzenských vztazích, o tom, jaký vztah je mezi dětmi a rodiče, rodiče a dětmi, což je velmi, velmi zajímavé a myslím si, i pro mnoho lidí trvalé po celý život aktuální téma, ale to jenom odbočujeme, protože je to jedna z možností, jak se dostat i k tomu, slyšet souvislosti, které se běžně v těch velikých mainstreamových médiích nebo různých vzdělávacích institucích nepodávají lidem. Takže škola svobody, a teď už dávám tady slovo panu syrovému, který se tady na nás chystá se sopkami.
2: Jenom krátce k tomu přírodnímu děně, o něm by bylo možné mluvit samozřejmě dlouho, ale tady bych jenom zmínil, že za povšimnutí dle mého stojí třeba, nebo hlavně to, že <coughs> Islandský meteorologický úřad už oznámil oficiálně, že se opětovně tam probouzí některé tamnější sopky, to dokazují četné roje zemětřesení, některé už jsou i nad tři, Jinak, já bych ještě dodal, že leží to vlastně toto na atlantském zlomu, který jde od Špicberg přes Island, dolů přes Azorské ostrovy a vlastně přes celou země kouly. A tenhle ten zlom se zjevně hýbe, tam často bývají, jako i na jiných místech, ale tady jsem si to všímal, i větší zemětřesení pětkové, šestkové přímo na tom zlomu. A co se týká těch sopek, tak co si se děje pod známou sopkou Katla, tu si možná ještě mnozí pamatují. A pod další sopkou, ta se jmenuje Grimsfurtin, tak tam velmi poklesl ten ledový příkrov, který vlastně na té sopce. Údajně to vlastně už bylo o 12 metrů, aspoň do teď. A já bych tady vlastně doležil, že ten obrovský ledový příkrov se nazývá jako ledovec soudného dne že kdyby se skutečně tam probudily pod ním se nacházející ty sopky, to znamená, kdyby začaly teda soptir, abych to řekl přímo, tak jednak by něco rozstálo, ale je pravděpodobné, že on by potom zkouzl do moře a ta, je to na straně teda k severní Evropě, takže ta následně vzniklá vlna tsunami by nejspíš vlastně hlavně ty oblasti nížin v té severní Evropě zaplavila tak já si myslím, že i toto stojí za povšimnutí. Samozřejmě těch sopek se probouzí i více na jiných místech. Já třeba jsem překvapen, že téměř každý den najdu nějakou úplně novou sopku. Samozřejmě jsou na různých místech, ať už někde kolem Indonésie, Nový Zéland a tak dále, ale v podstatě je vidět, že tyto bytostní ohnivý vulkány, že se skutečně probouzejí. Jinak oni jsou nesmírně radostní a když jsem pozoroval některé ty záběry těch sopcících sopek, tak jim nestačí ta láva. Oni ze všech stran tam jako kdyby srší obrovitánské blesky, to znamená e, samo o sobě. Toto je takový jeden, bych řekl, z takových hezkých e, projevů té bytostné síly, alespoň teda pro mě. Samozřejmě je lepší to pozorovat na té obrazovce, než kdyby člověk byl někde kousek od toho, protože tam jsem zase udělal ty videa že obzvlášť to bylo třeba na tím, myslím, že někde v Indonésii jak začala soptit ta sopka, tak, jak se říká, musí vzít lidé nohy na ramena a utíkat z té vesnice úplně beze všeho. To vidíte, jak je to skutečně si už takové napjaté, takže naštěstí u nás se teda žádná sopka neprobouzí, ale tyhle, ty dvě jsem zmínil. Krátce bych jenom zopakoval s tím, že se stále zesilují všechny, vlastně všechny živly, bo ty katastrofy živelné jako to jsou větší a větší. Možná jste množství zaregistrovali, že bylo více ničivých bouří. obrovské taifun. My jsme si ještě tady říkali před vysíláním a to stále zopakují, jak jsme neustále drželi, nějak protože pokud to sledujete, tak vidíte, že naprostá většina zemí byla něčím postižena. Ono se to dokonce žene přes tu Evropu, vezme to Německo, Polsko, dole nějaké části třeba Rakouska nebo Maďarsko, i tornáda jsou tam všechno možné, jsou tam i oběti a nás to skutečně prozatím nám by to bytostní udělali krásné baví léto a teď to vypadá, že se sice ochladí, ale je vidět, že vlastně stále ještě, nebo to, co já sleduji, že jsme na tom mnohem lépe. Ještě bych tady Připomněl, že dostává do očí býjící jsou takové ty nesmírné extrémy a výkyvy počasí, protože třeba nyní a už i před nějakou dobou na některých místech napadl sníh, byl tam i mráz a na jiných místech země, třeba v západní Evropě, bylo v těch předchozích dnech i přes 35 stupňů Celzia. Tam už se i oficiálně uvádí, že tyhle ty rozdíly vyvolává to pozděněné tryskové proudění, takzvaný jetstream. A vlastně to je pásmo silného větru, které se nachází, uvádí se přibližně na výšce od těch 9 do 14 kilometrů. A teď vlastně to triskové proudění foukalo od západu na východ v určitém pásmu. A tam vlastně to bylo i viditelné, jak rozděltu Evropu i Azii na pásma z rozdílné teploty a naprosto odlišného počasí. My už jsme tom, o tom tryskovém prondění, že se mění, mluvili v některém z předchozích pořadů, ale já ho znova zmiňu i z toho důvodu, vlastně, že tohle je běžně měřitelné, běžně měřitelné projevy toho bytostného působení. Aby jsme to ještě upřesnili, tak jsou to ty obrovství vzdušní silfové, a ti podléhají vlastně vedení toho vysokého služeníka valhaly organose a ten naprosto věrně plní boží vůli. To, co vlastně je taky takové důležité. Že tito služebníci váhali, se přiblížili nyní k této zemi a to vlastně je vyvoláno tou mimořádností dějů, které jsou součástí toho závěru posledního božího soudu, který vlastně právě tady probíhá. A když bychom to popsali, tak v téhle době je tady ta malá naše planeta obklopena zářením a tím vším působení, které jste ještě nikdy v takovéhle míře nebyli. A to vlastně přináší i ty převradné utálosti. Vrcholící opředu té nové doby, jež se právě nyní na Zemi odehrává a můžeme to i vnímat vlastně takový velký tlak a pnutí toho veškerého dění a to neustále narůstá a v důsledku toho se třeba mimo jiné i to všechno dříve neviditelné nebo skryté vlastně je to jako kdyby vytlačeno na, na venek k tomu projevu nebo to taky můžeme popsat, že vlastně všechno je účinkem světla vytaženo na aby to bylo Všem, kteří to chtějí vidět jako viditelné a tomu je, jak u lidí, to, co vlastně dělají, u toho bytostného působení. A je to velmi zajímavé, že přestože tomu takhle zjevně je, tak naprostá většina z lidí to nechce přijmout a doslova vzorově tětím svým předimenzovaným rozumem vymýšlí všemocné výmluvy, hypotézy, fantazie a ty se potom vlastně rychlostí internetu šíří a mě na tomto nejhorší, že v těch, těch zmateninách se mnozí stále více zamotávají a tím se vlastně dostává vzdalují od toho pochopení skutečného dění. Tak vlastně všude, kde jsou rozumám hrány na ty cesty k přechytračení původních principů, přírodních projevů, tak tam můžeme brzo očekávat ten zpětný úder, který vlastně přijde od služebníků, jako ten projev tlaku jejich sílu, kterou vlastně naplňují boží vůli a liští duchové, to znamená, my máme jenom dvě možnosti, buď se vřadit do těch harmonických záchybů, přírodních zákonů a potom vlastně nám bude umožněno stále spolu působit na tom dalším vývoji stvoření, anebo když se někdo bude stále vzorovitě stavit proti boží vůli a i proti jejím služebníku, tak musí počítat se zničením a ještě bych tam že vlastně nikdo z lidských duchů, ať se nachází v jakékoliv části stvoření, nemůže tomu dění zabránit nebo odchýlit bohem určené konečné události. Já to vlastně i z toho důvodu, že mi přišla následující otázka, na kterou bych se krátce snažil odpovědět. Vlastně tady ta otázka byla, co říkáte na to, že mnozí lidé věří na mimozemštěny z který nás stráží a pomáhají nám. A dále se kteří tvrdí, že hodně z lidí se s nimi spojují a komunikuje s nimi. Takže vlastně k této části otázky bych nejprve uvedl, že upřímání všech mediálních sdělení nebo něco vlastně z toho světa neviditelného bychom vždycky měli být velmi bdělí. To se týká nejen vlastně těch, kteří tvrdí, že něco slyší nebo vidí, ale i ostatních, kteří třeba to od nich pak následně přejímají. A vždycky bychom měli všechno zvažovat důkladně ve svém nitru citéma, a teprve pak se můžeme rozhodnout, jestli to můžeme přijmout nebo nikoliv. Tak z minulosti je známo, že to údajné přijímání mediálních sdělení bylo ve více ohledech zcela chybné. Třeba bych připomněl v minulém století hojně rozšířené spiritistické seance. Množství lidé tehdy vyvolávali duchy a pokud se jim od nich jakoukoliv formu dostalo nějaké sdělení, tak to brali často jako nespochopnitelnou pravdu. Ale vlastně v tomhle se projevala ta naprostá neznalost dějí onoho světa přirozených zákonitostí a i souvislostí ducha a duše. Já bych to jenom připomenul nebo zopakoval, už jsme tady říkali, že vlastně po smrti se od pozemského těla uvolňuje duch těmi svými jemnohmotnými a bytostnými záhaly a v tomhle tom stavu se nazývá jako duše, to znamená duch v ob- z obaly a vlastně je taky známe, že ten záhrobní svět obývají duše zcela rozdílné duchovní zralosti. A v případě umožněných projevů, když ten potom někdo určitým způsobem zachytí nebo přijme, oni můžou předávat jenom to, co odpovídá tomu stupně jejich vývoje nebo nabitým vědomostem. Ale když se podíváme kolem sebe, vlastně, nebo kd- sledujete, jak umírají lidé, tak. Zjistíte, že naprosté většině jsou buď částečné nebo téměř úplné nevědomosti, aspoň teda, co se týká těch nejdůležitějších věcí. Vlastně oni tudíž můžou jenom velmi těžko něčím podstatným skutečně obohatit, teď myslím, duchovní nebo nějakým způsobem to, co vlastně potřebují ty účastníky té spiritistické sánce. A proto vlastně bylo velmi časté, že sdělovali spíše různé nesměsty nebo bylo to nějaké takové pošetilé tlachání. To znamená, co si z toho vzít a ještě kromě toho si mnozí z těch, kteří údajně přijímali ty všechna možná sdělení nebo ty obrazy z toho světa běžně neviditelného, mohou domýšlet to, co vlastně nepochopili správně nebo si dokonce vlastně kvůli senzaci nebo zviditelnění své osoby mohou dokonce vlastně cosi fantastického i vymyslet, a to pak mohou následně někteří stoupenci slepě přijmout a šířit to dále, ať už slovně nebo jako obrazy. A výsledkem toho je pak v mnoha případech naprostý zmatek. Možná někoho napadne, že ty spiritistické sánce jsou už v minulosti, ale přesto do nos v knihovnách naleznete spiritistické spisky nebo jsou v muzeích vystavovány jakési chaotické obrazy. Dle mého to ukazujete nejspíš nějaké výplody, bujné fantazie nebo možná i temné formy. Ani nebudu říkat, kde, ale znám taková muzea i jsou blízko nás, tam, kde bydlím. Já samozřejmě nechci naprosto spochybovat ani teda, jak se, jak se říká, duchoviru nebo obrazy, hlavně obrazy těch jasnovidných jedinců, kteří jsou nejen skutečně vidoucí a dokážou to vlastně i správně pochopit a před ostatním, protože i v našem pořadu často takovéto věci si o tom povídáme, ale v tom obecném je to smutné, vlastně převažující jsou spíše ta zavádějící sdělení a pokud vlastně člověk skutečně nemá to skutečné vědění ani to pochopení duchovních zákonitostí, tak může přijmout i zcela nesprávné a doslova i zavádějící informace a já jsem tady ten podrobnější popis, který vlastně nějakým způsobem ozřejmě ty četné omily mnoha spiritistů uváděl i kvůli tomu, že Obdobné vly můžou nastat i u toho údajného spojování se a komunikace s mimozemšťany, jako příkladu, jak jsou zmiňováno spleját. Přestože teda může velmi mnoho lidí tvrdit, že jako je to skutečnost, že co vlastně slyší vidí, tak já nemám naprosto žádnou povinnost jim uvěřit. A já tedy možná někoho zklamu, ale osobně jsem se prozatím nespojil. Ani jsem nepřijal žádné sdělení od mimozemšťanů, Spleját. já samozřejmě nechci tvrdit, že v této části stvoření nežijí liští duchové, kteří by mohli být i na vyšším stupni vývoji, protože samozřejmě zralejší lišti duchové zjevně žijí ve více světových částech a může se vlastně stát, že čas od ob... času od nich někdo přijme skutečně nějaké zprávy, ale pokud někdo třeba jako příkladu tvrdí, že nám jakýkoliv z těch mimozemštěnů sděluje, že když třeba nebudeme jít maso, tak nás za to zachrání, jako za odměnu, tak to považují za zavádějící informace. že skutečně zachránit se můžeme jenom celkem sebezlepčení. To znamená, aby se náš duch skutečně uzráním stal natolik jasný, že pak už může stoupat vzhůru ke světlu. Samozřejmě je nezbytná i ta planoucí živá důvěra v milosti plnou boží plnoc. Pomoc, která bez vlastně takové ty dětské důvěry těžko projdeme, taky musíme v sobě rozvinout naprostou vnitřní čistotu, ať už v myšlenkách, v emocích. V modlitbě vlastně můžeme procítit ten vnitřní radostní dík za možnost bytí v tomto stvoření. Takže samozřejmě, kdyby někdo přijímal zprávy, že vlastně mu nějaký mimozemšťan toto jak si ho nabádá k takovýmto zlepšení na všech úrovních, tak asi to bude v pořádku, ale jestli nám vlastně kdokoliv slibuje, že bez našeho skutečného příčiní, že nás zachrání, tak je velmi pravděpodobné, že nejspíš půjde o nějaké svůdce. Ti no, vlastně můžou lidem našeptávat i to, že se o všechno postará někdo ze zhora, či vlastně nemusí nic dělat. A tam vlastně se jasné, že to můžou nějakým způsobem takto působit na lidi temní duchové, které mohou být dokonce i prozatím inkarnovány ještě v pozemských tělech, to znamená, často to budou ti, kteří i třeba v médiích chrlí mnohé věci na lidi, ale samozřejmě, pokud někdo takto nevyvinutý nebo nesprávně usilující přejde na onen svět, tak i ten se vlastně snaží ukolébat, jako kdyby Často lidi do duchovního spánku, aby vlastně nic nedělali a tomu je třeba se vyhnout.
1: V tomto směru můžeme hovořit o tom, že tady máme takový v uvozovkách zářený příklad evoluce, nějakého vývoje, protože když se podíváme na na tuto záležitost, otázky mimozemských civilizací, jakéhosi spojování se lidstva s těmito vzdálenými civilizacemi, anebo naopak těchto civilizací s lidstvem, tak můžeme počátek pozorovat, tuším, někdy v druhé polovině 19. století, kdy se začaly vlastně objevovat na knižních pultech první vědecku fantastické romány, které tak jakoby otevíraly komnatu, která do té doby pro mnoho lidí byla úplně uzavřená, protože v tom myšlenkovém světě nic takového nebylo vytvořené, ale tím, že se začaly tyto romány postupně objevovat a v té určité motivaci autorů, aby přinášely stále více a více překvapující a a (hým) ohromující jakési výhledy nebo poznatky, tak se rozvinula jakási soutěž v tom myšlenkovém světě, kdo kdo víc předběhne, ty, kdo už něco vydali, tak kdo přijde ještě s něčím více ohromujícím. No a můžeme hovořit o tom, že v v té první polovině 20. století se tyto romány stávají stále více a více častějšími a to graduje v té rovině, pokračování, které pak už dostalo opravdu jako veliké tempo v tom, že to oslovovalo, nebo více a více se dostávalo do podvědomí mnohých lidí po druhé světové válce, kdy můžeme skutečně už jako se setkávat s tím, že jsou tady lidé, kteří hovoří, že se setkali s, někým takovým, s nějakou takovou entitou, v nejrůznějších situacích. No a když si do toho promítneme to, že toto prožívali lidé, kteří byli v tu dobu inkarnováni na zemi, ale ti lidé samozřejmě věkem odešli a zůstávají, pokud to v nich opravdu žilo, tak zůstávají s tímto svým nějakým příběhem spojeni. No a tak ti mnozí, kteří zůstávají v té, v té rovině, že jim není dovoleno stoupat ke světlu, protože prostě přitahuje stále ještě něco z toho materiálního světa. A často to je i právě třeba jenom to, že, že chtějí, aby se naplnili jejich představy toho spojení lidstva s nějakými mimozemskými civilizacemi. Tak jsou v bezprostřední blízkosti této země. No a samozřejmě, když tu nejsou ti mimozemštěné přímo oni, tak, tak ti to se vlastně staví do té roviny, aby ta jejich myšlenka, kterou oni prožívali, aby žila a tak se vlastně v tě, jako přijímají na sebe tu roli těch, kteří chtějí uživit a podpořit tu, tu představu toho, že něco takového možné je. No a tak z toho druhého břehu na lidi, kteří jsou stejného druhu, jakési si stejnorodosti, mohou v jejich vnímavosti a citlivosti působit, jakože se opravdu něco děje a že, že hovoří někdo z nějakého určitého stupně neviditelnosti, ale přesto, že se jedná o jakousi civilizaci, odkud si zdála vesmíru. No a samozřejmě o toho už je jenom krůček k tomu, aby se toto prožívání u těch citlivějších lidí rozvíjelo a zdánlivě to všechno do sebe zapadalo a vytváří to a konstruuje to veliký příběh nějakého dění, které se tady odvíjí a protože většina lidí ho nedokáže zachytit v tom svém vnímání, tak se tito lidé cítí být nějakým způsobem obzvláštnění a samozřejmě už to je jakási půda, která stále více a více rozvízuje ten myšlenkový svět, ve kterém se nacházíme dnes, kdy se samozřejmě setkáváme s mnohými lidmi, kteří jsou v kontaktu s, s těmito s, sdělujícími osobnostmi a něco předávají. Častokrát v tom zazní jakýsi jakési zrnko pravdy, které samozřejmě v tom světě mimohmotném se může dostat k těmto duším, které jsou v blízkosti tady kolem naší země, aby i oni využili ten určitý záchvěv toho, že to bude znít přesvědčivě, tak samozřejmě se v tu chvíli předává něco, co co vypadá jako dobře uvažený guláš, který se samozřejmě velmi dobře jí a má má jako velkou přitažlivost pro mnoho lidí, kteří, když by se v tomto nezamotávali, tak by samozřejmě měli svoje čisté schopnosti třeba vnímat právě svět nebo dokázali by vnímat jiné energie jiné druhy přijímání v tom Šistějším způsobu, než ten, který se jim takto nabízí nebo doslovně podbízí. A tak to je jakási kapitola popisující prakticky v přímém přenosu vývoj toho, co se může na Zemi stát, jestliže se odbočí z té, z té správné cesty a začne se rozvířovat ten svět fantazí a představ, které se od, stále více a více díky. té té ambici rozumu překonat ještě ty, kteří tady něco přinesli novým a novým výhledem, novými a novými prožitky a zkušenostmi, které mají působit přesvědčivě, tak se rozvíjí vlastně tento fantazijní svět, který se samozřejmě vpisuje do duší a vzniká z toho koloběh, kterým můžeme teď právě vidět, že, že mnoho z těch duší, které stojí na tom druhém břehu a působí jako promlouvající mimozemšťané, tak jsou vlastně dřívější obyvatelé této země, kteří nechtějí upustit od toho, že by něco takového nebyla pravda, tak vlastně uživí tento, tento prout dále u těch lidí, kteří v tuhle chvíli jsou na zemi a podlehají tomu, že si to chtějí přijmout jako, jako svoji cestu, jako svůj, svoje uchopení světa nebo svého pochopení vůbec nějaké své životní A v tom je samozřejmě úskalý, protože se s tím složitě bojuje. Je to jako veliká chobotnice, protože toto, kdy můžeme vidět, že to zasahuje přes tu hranici do toho neviditelného, tak to je svět, který nemá omezení a v tom může vznikat samozřejmě velmi mnoho věcí. ale pro všechny, kdo se v tom snaží nějak zorientovat, tak mohou, mohou být klidní, protože tím zesilováním světla nadejde stav, kdy, kdy toto všechno odpadne a stane se to bezpředmětný, protože najednou tyto kontakty ustanou, nebudou fungovat, protože vlastně ten, ten blízký svět okolo země bude do určité míry uspozádan tak, že něco takového tady nebude moci vznikat. Takže je to otázka jenom a určité vlídnosti a, a snahy o skutečnou moudrost a jasná cesta je v tu chvíli před člověkem velmi zvětelná, protože opět ho to vede k tomu, že celý svět a celé uspořádání je skutečně dílem božím a ne, ne nějakým vševesmírem, ve kterém se nachází bez počty nějakých civilizací.
2: Bych tam ještě dodal jako jednu věc pro vysvětlení. V jednohmotném světě se na vlastně od toho naše hrubohmotného můžou velmi lehce dělat takové ty přeměny. U těch spiritistických seancí to bylo časté, že když se měla někdo vyvolával jakousi duši konkrétní, tak se zdálo dokonce, oni říkají, to, viděli, že se zjevila přesně nějaká ta duše, kterou oni přivolávali dokonce, se stávalo, že na mnoha místech současně třeba říkali, že viděli samotného Ježíše a, a tak dále. A samozřejmě ty lidé, kteří to prožívají, jako to nesmírně, jak si tomu věří. Ale tam je potřeba pro vysvětlení. V hmotnosti se člověk může mnohem lépe, než v Hollywoodu, úplně přeměnit na někoho jiného. Má jiné oblečení, jinou vizáž. A skutečně, jako když bude chtít někdo nějaká ta duše, aby teďka měla na sobě skvěl nějaký skafandr, já nevím, co všechno si ještě vymýšlí. V ten okamžik to má a samozřejmě ta iluze je dokonalá, protože pokud to čím lépe ten mediální člověk vidí, tak on řekne, teď on má úplně všechno, může to mít, já nevím, napsané na prsou a já tomu věřím. Ale právě to je to, že obecně samozřejmě, už jsme o tom mluvili, ale to připomeneme, jednohmotný svět, ale i to blížší okolí, ta astrální okolí, je nesmírně zamořené možným Od fantazí lidí, to znamená od těch přeludů, až právě pro, po ty duše, které zde uvízly a teď chtějí někdy už jako z takové zlomyslnosti zkouší, jako co teda ještě ti stoupenci všechno jako dokážou doslova jim jako spolknout. A v podstatě, kdo nemá vědět, někdo nemá tu oporu právě, v té pevné víře v nejvyššího modlitbě, takové té vroucí a právě i v tom, že se snaží pochopit duchovní zákonitosti, tak pokud, čím je vlastně citlivější a vnímavější pro tento svět, tak ve většině případů se tam vlastně v tom ztratí v těch formách, protože už malinký krůček jenom do toho astrálního okolí a někdy to i ve snech lidé můžou vnímat, obzvlášť takové tyhle, ty různé fantastické, zřejmě filmy, které se natáčejí, nebo romány, tak to je tak neskutečný chaos, ale i jako ošklivé to je. A jsou v tom i takové ty formy, které přesně lidé jako chtějí, aby se jako mění se to. Teď se to tak různě prolíná a stara odevřeně, lépe je lépe jít do lesa a dívat se třeba na kapku na. Na, někde na nějakém listu nebo hledat houby, dělat cokoliv jiného, ale nevyvolávat tyto obrazy, ani se na to neladit, protože hm, myslím si, že hm, málo kdo může říct, že tím se dá beztrestně projít, spíše počítajme s tím, že každý, kdo tam vědomně vstoupí a ještě o to třeba usiluje, pomáhá se tomu nějakými prostředky, tak hm, je to vždycky taková, jako, jako kdyby z kdo škrtá sirkami na, střelne, na suru ze střelným prachem, protože tam probíhají procesy, které pokud se do toho člověka ponoří, už těžko rozpozná, co je skutečnost a co je už potom nějaká ta fantazie nebo všechny možné ty projevy, přeludy, co se tam pohybují.
1: Můžeme říct, že to je takové tkaní nekonečných pavučin, ve kterých se skutečně pak i dobromyslní lidé zamotávají, protože tomu podléhají v té jakési svojí vnitřní nezkušenosti, naivnosti, protože to na první pohled všechno vypadá velice smysluplně, zapadá to a v té jisté nemoudrosti nebo neskušenosti se samozřejmě potom může ten dotyčný člověk s tím natolik spojit, že že ho to skutečně obklopí a ovlivní to jeho přístup k životu, takže ho to vychýlí z té, té skutečné úlohy, o které tady hovoříme, to znamená svoji vnitřní sílu věnovat k tomu, aby se člověk mohl zušlechtit jako lidská bytost, především bez potřeby nebo bez té opory nějakých takovýchto fantazí.
2: Vy jsme vlastně postoupili dál, já bych se ještě vrátil k nějakým, nějakým těm zase pilířům té duševní hygienie, vlastně, aby jsme se do něčeho, kromě toho to nezamotali, tak já bych tady ještě znova připomněl to, co vlastně je bezpečné, takové to nesprávné konešení a falešní optimismus. A je třeba si uvědomit, že v tom současném nazrálé čase jsou neadekvátní a škodlivé a dokonce můžou být v mnoha případech až zdraví ohrožující. Já mám zejména teď na mysli zdraví psychické, protože ve všech těch ohledech bychom měli usilovat o tu vyrovnav- vyrovnanost a nesklouzávat do jakýchkoliv extrémů. To znamená, nemáme si ani představovat třeba, co všechno hrozného nás očekává, i to je takový jeden ten směr, který vede dolů, ale ani bychom naopak se neměli snažit tím nějakým vynuceným, veselým sklouzávat do takového z těch stavů falešného optimismu. Tam samozřejmě pokud člověk sám u sebe jako nějakým způsobem, uskutečňuje, tak je to jeho věc, ale ještě horší je, když někdo vlastně ostatní doslova chlácholí tím, že vlastně všechno špadne, je už za námi. To platí i u těch mimozemštěnů. Přiletí koráb a zachráníme vás. Tvrdilo se, zatkli už jsme ty hlavní zloduchy a tak dále. Takové to chlácholení vlastně, to je samozřejmě jedna věc, ale ono se to týká úplně všeho i ostatního někdo může teď v této době, když se jako kdyby mávno tím kouzelným proutku, nevím, všechno zničilo a teď zrušily se všechny ty opatření, teď si můžeme dělat, co chceme, tak začít plánovat veliké akce, nějaké projekty teďka rozjíždět náročné a samozřejmě ty podobně nastavení lidé, kteří uvěří, to jsou, to v podstatě takové jako nalhávání čehosi, tak po nějakém čase se můžou dostat do těžkých stavů, nebo až do depresích, protože je velmi pravděpodobné, že takovéhle projekty nebo to, tohle, takové, tyhle ty plány se nezdaří. Já bych si zpí, tady zopakoval ještě, co zpívá v jedné písni, no Světlan Majarčík, že stojíme v súdu. Tohle bych opakoval, protože vlastně z toho vyplývá, že není moudré očekávat, že by se všechno mohlo navrátit do dřívějšího nastavení, to, co vlastně bylo třeba v té době před několika lety a že budeme stále do kolečka moci plundrovat naši planetu, vymýšlet si vše možné nesmysly, které bychom chtěli uskutečnit a podobně. Teprve až po tom úplném završení toho posledního soudu neboli ukončení velké očisty, tam bude možné začít budovat vlastně to nové a ve všech ohledech správné. Je dokonce předpovězená říše míru, kdy skutečně lidé budou jim spolupracovat, ty vize jsou krásné, ale skutečně to bude až po ukončení velké očisty a samozřejmě každý, kdo poté tady vlastně bude moci zůstat a spolupůsobit na tom nádherném budování, tak je důležité, že on se bude muset podřídit boží vůli a nadále dělat všechno vlastně jenom to, co je s ním v naprostém souladu a to se bude muset projevit na, úplně ve všem, třeba v našem bydlení. Jo, to je takový ten směr, který mnoho lidí si neuvědomuje, že naše současné uspořádání měst a všeho možného už i vesnic není správné. Bude se to týkat třeba, jak pěstovat suroviny, vlastně jak si získávat nějaké to, co potřebujeme k obživě ve všech ostatních oborech a je třeba zdůraznit, že vlastně teď jsme v tom závěrečném kvasu takže bychom se neměli nechat rozptylovat ani zdržovat nějakými malichernostmi nebo zbytečnostmi a taky bychom skutečně se měli snažit vydělat rozlišovat to, co je podstatné a co je vedlejší a spíše jenom zdržující. Protože už máme toho poměrně, kdo jsme tady povídali, tak já bych tady jen k tomu řekl, že proto se ještě v tomhle pořadu nemůžeme podrobně věnovat třeba objasnění v otázce jedné tazatelky tam se ptala na kruhy v obilích. Jako doufejme, nebo snad se v některém z příštích pořadů tomu budeme moc věnovat šířejí. Samozřejmě tam jediné, co můžeme říct je, že možných vysvětlení je více a vždycky je potřeba se zaměřit na ten daný konkrétní případ a obdobné je to taky tam ta otázka na UFO, protože vlastně ty údejně nedefinovatelná světla mohou být také více druhů a různého původu, a já alespoň v tento okamžik bych si dovolil proti otázku, vlastně komu a čemu prospěje, když někdo ztrácí drahocený čas toho závěru soudu na to, že sledují často velmi mnoho rozmazaných záběrů a vydují a následně hloubají nad tím, co pak to asi jenom může být. Dodal bych i to, že vlastně my to nemůžeme vysvětlit rozumem, to znamená nemůžeme to vymyslet. Pokud se něco k nám může dostat, tak musíme přijmout spíš nějaké takové ty od světlých pomocníků, ať už od nebo od duchovních. Oni nám mohou mnohé ty děje objasnit, ale nedá se to na školách ani jinde, jak se říká, že by nad tím nějaký profesoři studovali, nevymyslí to a to vlastně si myslím, že je důležité si uvědomit, že máme být přijímajícími, že máme více skutečně naslouchat, ale tomu správnému. Ještě co se týká k těm mimozemšťanům, tak já bych tady ještě závěrem dodal to, co jsme povídali už v květnovém pořadu toho roku, že jako mimozemšťany můžeme obecně brát všechny ty rozličné bytosti, které nepochází ze Země, ale z těch jiných úrovních stvoření. Takže samozřejmě jsou i jiná světové části a plenty hrubohmotného vesmíru a dále by se měli vlastně brát v úvahu lidské duchy, které přebývají v jemnohmotném světě, který je rozsáhlý, jako to je to, co si lidé neuvědomují, že ta hmotná část je jenom malinká a mnohem větší jsou ty ostatní části. A ještě nad těmi, těmi dvěmi hmotnými úrovněmi je ten bytostný kruh, odkud vlastně pocházejí i velcí bytosti, který jsme tady často mluvili. A mm, alespoň pro nás tady s panem Svobodou je to taková moc téma, protože e, to je úžasný svět, ale já řekl bych takový živý svět, zářivý svět a velcí bytostní, oni dokáží všechno vlastně možné i skrze ty pozemské projevy živlu, tak můžou formovat naše pozemské okolí a tím se nám lidem snaží rozličnými způsoby mimo jiné přiblížit a ukázat i ty krásné formy, které se nacházejí ve vyšších sférách. To už jsme tady myslím, taky zmiňovali, ale to, co přichází skutečně ze světla, tak je krásné, o tom jsme mluvili. A samozřejmě, pokud tyhle ty obrazy vidíme a přijmeme, tak oni nás můžou skutečně vnitřně obohatit a povznést. A není to prostě o to, že někdo vidí v těch kruzích v obilí, že tam je pí, písmeno Pí třeba, nebo, nebo to číslice, nebo já nevím, vzorec vody, to pro mě není nic tak úžasného pro mě ten obraz té krásy nebo toho hlavně povznášejícího toho, že nad námi skutečně tkají a vlastně kolem nás všude jsou nádherné sítě barevných záření, které málo kdo kdy vidí dávné národy, myslím, že některé ještě je vycítili a dnes už to lidé nevnímají a skutečně tohle je takový směr, který mně přijde, že je potřebný rozvíjet, protože to nám může nesmírně nesmírně mnoho. Já ještě bych vlastně tady dal takový podnětný, uvedl podnětný vzkaz, která mi poslala jedna posluchačka vlastně k tomuto dění a ona vlastně tam psala, že lidé, že přijala vzkaz, že něco jí říkal lidé, proberte se, zanechte hlouposti nebo zahynete, že úplně každý bez výjimky bude boží vůli souzen a vlastně záleží pouze na něm, jak to ustojí, až dostane plný zásad. To znamená, až ho doslova proniknou zůry přicházející paprsky světla. Ke každému vlastně tenhle ten paprsek dojde a doslova ho prozáří a v ten okamžik on se musí nějakým způsobem skutečně tomu postavit čelem a musí obstát, pokud chce jít dále. To, co vlastně taky je důležité, že každému se vrátí zpětné účinky nezodpovědnosti nebo nebdělosti. Když se nebude chápat, proč a za co musí nyní trpět, protože to už jsme tady uváděli, že všechno má nějakou příčinu, která může ležet jak vzdálené nebo i v blížší minulosti. A s bychom proto měli s tou nejvyšší vnitřní duchovní dělostí neustále sledovat nejen to, co k nám přichází, ale zejména to, co z nás vychází. A taky bychom se měli snažit alespoň ve svých schopností a možností být nějak užiteční ať už v tom pozemském je mnohmotném, ale můžeme i v těch v těch dalších oddělech tohoto obdivuhodného stvoření. To, co bych tady chtěl zkázat, hlavně, aby jsme vydrželi a nenechat se ničím zmást nebo nepříznivě ovlivnit, protože náš duch skutečně může jasně vycitovat, kam má směřovat a co máme dělat. Ještě z hlediska té duševní hygieny bych tady zdůraznil, aby jsme mezi sebou nebojovali a to ani názorově, protože se tím nesmírně oslabujeme. Každý vlastně z nás máme vlastní individuální důležité úkoly a ty máme řádně plnit, takže se nestarejme o to, co a jak to dělají jiní, hlavně se zdržíme jakéhokoliv posuzování nebo veřejného komentování činnosti toho či onoho člověka nebo nějaké skupiny, protože buď bychom se přitom zatížili pomluvalmi a to nás vlastně jako si zamota takových hustých temných sítí, které vlastně takhle zatížené duše dlouho dlouho drží dole, a pokud ještě budeme mimo to někdo lehkomyslně šíří jakékoliv lži, které třeba vymysle kdokoliv jiný a vypustili do éteru, tak se to člověk vlastně vrátí ještě v té horší formě, a to nejspíš celkem brzo, a nejspíš už to na tom pozemském životě. Tak může se to třeba projevit jako bolestivé autoimunitní onemocnění, protože vlastně tím člověk boje sám proti sobě, a tady bychom ještě zdůraznili, že bytostní jsou nyní nesmírně posílení. Těch stále rychlejších účincí a ten zejména nevědomý bytostní druh, k tomu patří i všechny mikroorganismy, tak ten bude v tom nastávajícím údobí účinně očistovat tuhle zemi od všeho nepatřičného. Jinak, já bych tady dolažil, že je dost pravděpodobné, že na podzim nebo ještě někdy. I v zimě budou zase zahájeny nějaké ty manipulační kampaně, které budou založené na dezinformacích nebo dokonce až na vyložených lžích, že možná, že budou zase média opět chralit slogany typu, nenecháte-li si si píchnout, zemřete, nebo nevezmete li si nový lék od té a té firmy, taky zemřete. Takže už by bylo nemoudré se nechat nachytat tak dlouho obehranými marketingovými triky, vlastně to je strašení, řešení, tam je celkem vždycky člověk, když o tom trošičku s na tím zamyslí, tak na tom řešení někdo jiný vydělá, ale nás to může dost poškodit nebo dokonce až ničit, takže budme skutečně bdělí, vnitřně pevní a odvážní a tam bych k tomu dá, že vlastně světlo nás proudí stále silněji a tiho služebníci i světlí bojovníci jsou již na blízku, takže postavme se odvážně na stranu světla.
1: To je samozřejmě takové zvolání, které má nesmírně trvalou hodnotu pro každého z nás, abychom dokázali v té své vnitřní vlastní zodpovědnosti si držet neustále jakousi živost, a schopnost rozlišovat, vnímat, používat svůj cit tak, abychom se opravdu dokázali v té dnešní zmatené době orientovat i v těch nejmenších věcech tak, abychom opravdu souzněly, trvalé té harmonii, o které hovoří Ježíšová slova o blahoslovanství. A v tomhle směru asi stojí za to připomenout i to, protože tady zaznělo několikrát ten pojem boží vůle pro mnohé lidi, zvlášť si uvědomujeme, že v České republice i na Slovensku to může vyvolávat v lidech takové zježení kůže, protože to působí opravdu možná takovým náboženským nebo jakýmsi příliš ortodoxním druhém zachvívání, ale položme si místo toho, Ten ten obraz té veliké harmonie, která proudí dílem stvoření a která se snáší i sem k této zemi, ve které se právě zachvívají bytostní, ve ve kterém se zachvívá příroda, který je otevřený pro to, aby člověk vstoupil do toho souladu s touto harmonií, aby se stal tím, kdo je v této harmonii naplňující svoji, životní cestu tak, že se opravdu může cítit být uplatněným, že může prožívat v z maličkostech radost toho, že, že je jeho život v jeho rukou a že on vnímá, že tak, jak kráčí a tvoří si svoji vlastní cestu, tak druhým neubližuje. Není to na úkor něčeho jiného, není to na úkor nějaké jiné síly nebo jiného tvora, a v tom spočívá samozřejmě to osvobozující kráčení vpřed pro každého a to je také právě to souznění nebo zachvívání se v boží vůli. Nic jiného v tom není, je to vlastně ta prostá, jednoduchá rovnice toho, že kráčeli člověk svým životem opravdu s otevřeným širokým srdcem a vnímá to, co je kolem něho a v něm se odehrávající jako jakési pohnutky, chtění, myšlenky, tak aby toto všechno držel v té, v té jisté čistotě a naladěnosti, že z toho vzniká jen tvořivá energie. A to je samozřejmě ono, co po něm vyžaduje boží vůle. To, nic jiného to není, takže není to nějaké studování katechismu nebo nějakých složitých pouček, které by měly člověku vytvářet dojem, že, že je pod jakousi mm, těžkou dozorující službou, odkud si z hůry, ale že je, že je to vlastně otevření prostoru pro to, aby on se stal plnoceným tvorem v tomto díle stvoření, aby se stal plnocelým obyvatelem tohoto díla stvoření a pokud k tomu bude přistupovat se svým nejčistším vnitřním náladím, tak všechny cesty jsou pro něho otevřeny. Všechno to, co se v této veliké harmonii nachází, tak je pro něho nachystáno jako podporující, jako povzbuzující a posilující. Takže držme si to a postavme se v tomto směru odvážně
2: na stranu světla. Ještě bych tam dodal, že je to jenom jiné vyjádření toho, jestli že někdo podřízí se boží vůli, anebo třeba podřízují se přírodním zákonům, které vedou k mému užitku, protože mimo jiné využívání všech možných když už to máte účinky ohně, vody, vzduchu, tak to je podřízení se přírodním zákonům. Je to respektování pravidel přírodních zákonů. Vlastně
1: i věda nemůže dělat nic jiného než to, že přijímá pravidla, která jim nastavují, jí nastavují možnosti přírodních zákonů. Všichni ti, kteří mají nějaké vysoké školy a studovali poznatky a určité zkušenosti předchozích generací zapsané do knih, tak vlastně nemohou vycházet z ničeho jiného než stále jemnějších a hlubších poznatků toho, jak pracují přírodní zákony. A jedná se potom, jak to fungování a pracování těchto přírodních zákonů člověk buď používá k tomu dobrému, nebo je zneužívá, protože i to lze zneužít tak jako každý nástroj tady na této zemi. Z každého nástroje se může stát buď pomáhající, podporující rukověď člověka, anebo zbraň.
2: Je to takhle. Abychom zase ještě pokročili dále, tak já bych se tady ještě chtěl dotknout jedné věci, co je aspoň pro mě potěšitelné, protože vlastně takové i to náročné dění a to, co se všechno zesiluje, to, že to je, jak už jsme říkali, všechno viditelné, tak ono to má, jak už se zase říká, že to je v těch knihách duchovních, že vlastně i to temné slouží světlu, tak vlastně ten tlak veliký a všechno to, co se děje, způsobuje to, že se vlastně probouzí, se mnozí další z těch, kteří kdysi dávno, to znamená před letím pozemským zrození, zrození vlastně v duchovních úrovních složili slib světlu, že mu tady na zemi budou sloužit a působit v jeho smyslu. Toto to má prožité, tak vlastně si myslím, že by si vzpomněl, že když jsme se sem narodili, tak jsme zjistili, jak nesmírně těžké to asi tady bude, tak Jedni z nás prostě proto nejspíš odsud raději chtěli odejít a navrátit se naspěr do těch duchovních úrovní a alespoň ale já jsem si do čtyř let téměř nechtěl jíst. Vlastně lidem, kteří mě znají, se to dneska může zdát až neuvěřitelné. A mně se ta chuť dílu do života ke mě přišla až tehdy, když rodiče postavili chatu a já jsem pak byl s babičkou od jara do podzimu v krásné přírodě. Měli jsme tam kolem plno zvířat. A vlastně... Tehdy teprve jsem si nějakým způsobem si právě prožil tu nádheru toho vlastně přírodního světa a co se týká vlastně toho prožitku toho úkolu, tak pokud by ten, tohleto rezonovalo s některých posluchačů a jestliže budou také cítit, že kdysi dávno dali slib světlu a chtějí vlastně ho nyní začít plně, tak je vítám v našich řadách a všechny vás vlastně srdečně zdravím. Ještě bych zkázal, vážme si toho vlastně, že my jsme měli tu milost sloužit světlu. Že jo, kdo to prožije, tak ví, jak je nádherný, jak září a tolik, tolik nám pomáhá. A on vlastně právě probouzí i ty další lidské duchy, kteří mu náleží. A jak vlastně zpívá můj dobrý přítel Jano Světlan Majerčík nové písni, on je teďka zahrál na nedávném koncertě v Dolním Bousově, tak i to říkám, abyste omluvili, prosím vás, poněkud tu nižší kvalitu, té nahrávky, tak v tom jejím krásném textu zaznívá pomalu se probuzejí poslední z nás a dále tolko světla tu ještě nebylo, to se mě moc líbí, které pomáhá a léčí. Tak já už vám v závěr přeju plný prožitek té písně a načerpejte světlo do své duše, co nejvíce můžete, abyste ho mohli posléze předávat a šířit dále. (kly)
1: Tak děkujeme, že jste opět dorazil do našeho pořadu dušema neznáma, ať se vám všechno daří a budeme se těšit samozřejmě i s našimi posluchači zase zhruba za měsíc, kdy se sejdeme tady v našem středočeském studiu a budeme vysílat naživo, anebo bude možné naše povídání si poslechnout ze záznamu buď na Rádiu Bohemia přímo, anebo na našem YouTube profilu, kde bude postupně přidáno. No to je úplně všechno a jak se loučíme na Radiu Bohemia, takže se rozloučím se všemi a to je náš slogan Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Tak se taky rozloučím a ještě bych dal více světla.
4: The last of us, his voice still
0: warbles. The last of us, he
4: spoke of čie toko svetlo tu eště nemo. Ty wiešle nočiš. Pretože zbytočné sú renčičky, keď už preba niečo rodť. Niču zvisú poá naozzá. a pravdi vočesne. A Ustál seba samého na novej cestě, tohoto sveta to ještě nebo, které pomáhá věci a páli a všetko falošné zo zoznamu věcí. I'm running